0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, améliorer nos lieux de vie, une émission animée par Nathalie Croiset. Alors, il est important de parler de bâtiments, de construction, évidemment, dans le rendez-vous du Mondial du bâtiment. Mais il ne faut pas oublier la notion d'usage et la place de l'habitant et la qualité de son bien-être. Et c'est tout l'enjeu de cette séquence, améliorer nos lieux de vie. Et on va parler ce mois-ci d'un sujet, on va le voir, qui est de plus en plus prégnant et majeur, la ventilation et la qualité de l'air intérieur. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Claude Bossec. Bonjour
1: Bonjour Nathalie, heureux voilà. d'être parmi vous et de pouvoir prendre la parole en tant que vice-président de la association française de la ventilation.
0: Voilà, vous allez la présenter dans un instant, cette association française de la ventilation, également président de Must. On a un membre de cette association française de ventilation en plateau, Nicolas Blondet, bonjour. Bonjour. Qui okay, est aussi responsable prescription VMI, j'imagine ravi d'être ici pour partager votre, le sujet et apporter des solutions concrètes aussi, c'est ça l'idée?
2: Complètement. Et les solutions sont nombreuses, elles sont, je dirais, euh, innovantes et quelquefois, on va remettre aussi sur la, sur la table des, des solutions anciennes puisque, euh, L'énergie nous contraint à l'heure actuelle et on est obligé de coupler l'énergie, notre qualité de l'air, notre santé, notre bien-être.
0: Et alors pour tout ça, évidemment, s'il faut une volonté politique, on ne cesse de le dire, donc on est ravis d'accueillir Monsieur le député Jean-Luc Fugitte Bonjour Bonjour. Voilà, député de la 11e circonscription du rôle, président du Conseil national de l'air. Ça fait un moment aussi que vous portez ces, ces sujets. Vous allez nous en dire un peu plus dans, dans un instant aussi sur, sur cet aspect notamment de réglementation. Il faut clairement que, que les choses bougent. Mais d'abord, si on choisit aussi ce, ce sujet dans une séquence qui est portée par le Club de l'amélioration de l'habitat, c'est parce que le Club de l'amélioration de l'habitat et l'Association française de la ventilation se sont rapprochés hein, pour faire converger leurs objectifs sur cette thématique. Alors c'est l'occasion, Claude Bossec, d'en dire un peu plus aussi, puisque je le disais, sur cette association française de ventilation.
1: Oui Nathalie, jeune association, hein, parce que la date de cette création, c'est le 27 janvier 2021, donc on peut s'apercevoir que euh, c'est toute, toute une jeune euh, association avec sept membres fondateurs, hein, la CAPEB, euh, la FEDEN... Uniclima, le SINASA, l'UMGCCP, c'est avec le, la Fédération française du bâtiment, la FNAS et la SNESCA. Et nous avons aussi, derrière tout ça, huit membres adhérents hein, qui sont euh, ALDES, Anjo, Atlantique, FRANCER, LIMDAP, VTI et Zender. Et trois euh, partenaires qui sont Axel Air. Euh, les compagnons du devoir et euh, le club de l'amération et de l'habitat. Alors simplement pour redonner un peu le contexte et, et pour donner notre organisation professionnelle fondatrice, représente à peu près 150 000 entreprises, euh, 400 000 emplois, 2200 points de distribution et 75 usines, tous métiers confondus. Donc vous voyez bien un petit peu le l'espèce de, de, de superficie que peut, que peut avoir euh, notre association à travers euh, ces organismes professionnels.
0: Et donc, c'était nécessaire pour vous euh, de vous associer, on va dire, parce que ce sujet en, entre, de la qualité de l'air intérieur dont on va parler ne cesse de monter en puissance
1: Oui, et puis, et puis euh, aussi, on, on, on avait... Euh, à l'ouvrage de ne pas rompre une chaîne, c'est-à-dire entre l'industriel, le distributeur, l'installateur et le mainteneur, il fallait qu'on soit unis pour trouver des solutions qui nous permettent aujourd'hui euh, euh, d'avoir toute, toute cette chaîne. Donc euh, voilà un peu la vertu euh, de cette association, c'est que la chaîne est bien établie, elle est dure, solide et elle correspond du début à la fin euh, de notre, euh, de notre euh, prise de conscience sur cette qualité d'air intérieur par la ventilation.
0: Voilà, donc on voit à quel point le, le sujet est, est majeur et c'est pourquoi je vais passer la parole à, à Monsieur le député hein, Jean-Luc Fugit pour euh, parler de ce sujet où on sent qu'il y a une, vraiment une prise de conscience, on va dire quelque part, et c'est pas ironie du sort, avec la crise sanitaire aussi qu'on qu a traversée, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de ce sujet, mais c'est resté parfois un peu souvent le, le parent pauvre du bâtiment quand même
3: oui, oui, c'est vrai que tous ces sujets, ventilation, qualité de l'air intérieur, c'est pas une priorité. On parle souvent de la question énergétique, hein, ce qui est tout aussi important. Mais en fait, en réalité, tout est lié. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est, être beaucoup plus exigeant en matière de bien-être dans le bâtiment. Et la qualité de l'air qu'on y respire est extrêmement importante. En fait, c'est d'autant plus important que dans, Parfois, l'imaginaire collectif, d'une certaine manière, on pense que à partir du moment où on est enfermé dans une pièce, dans un bâtiment, on est à l'abri, entre guillemets, de ce qu'on appelle la pollution extérieure, et donc, euh, pollution extérieure à laquelle on, a, on associe beaucoup, donc évidemment, le transport, l'agriculture, etc., alors, euh, nos modes de vie occidentaux font qu'on passe de plus en plus de temps en hein, mode enfermé, hein, enfermé aussi bien chez soi que dans son lieu de travail, ou dans un centre commercial ou dans l'habitacle de sa voiture. Et 80 à 90% de notre temps, on le passe là. Et donc aujourd'hui, il y a, y a à se, pour en prendre en compte encore plus la, la qualité de l'intérieur. On va y revenir sûrement, mais je pense que le... La période de la crise sanitaire avec le, le, le Covid, ça nous a sûrement permis de, de mieux, le, mieux se rendre compte de ce que c'était. Et donc, j'espère qu'on va en tirer des leçons et surtout qu'on va pouvoir avancer
0: qu'on va pouvoir oui, avancer, oui. et notamment au niveau législatif, on va en parler évidemment avec vous dans un instant, mais je voulais faire réagir aussi Nicolas Blondet à ce à ce contexte où je disais voilà, ça a parfois était un peu quand même le, le parent pauvre, alors qu'on voit bien les enjeux rappeler que l'air intérieur peut être 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur quand même donc voilà. c'est quand même plus que majeur
2: Voilà, il est 8 à 10 fois plus pollué on sait aussi que l'air extérieur influe à 50% parce que on ne peut pas faire de bon air intérieur si on ne renouvelle pas et on n'apporte pas ce qu'on appelle de l'air neuf ou de l'air frais pour être en, en bonne santé. Et d'ailleurs, euh, par rapport à cette problématique euh, Covid ou ces problématiques plutôt pandémie, puisqu'on euh, va peut-être rentrer dans une ère où on va en avoir d'autres, en ce moment, il y en a également, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné... Le principe, c'est que l'air que l'on doit respirer, et c'est inscrit dans la loi, on, on a le droit de respirer un air sain. Mmh. Ça faut surtout pas l'oublier, nos chers auditeurs, c'est quelque chose d'important. On, on a tous à contribuer à cela. Par contre, au niveau des systèmes, euh, on doit faire rentrer de l'air frais, de l'air neuf, et... On est déjà dans le premier gage de ce qui assure nos lieux de vie. Ensuite, on voit émerger aussi des systèmes qui apportent de la purification. Mais n'oublions pas, d'abord on ventile, on apporte l'air neuf et la purification viendra en complément. Mmh. Il hein, ne faut pas en faire un, un sujet. On entend euh, beaucoup, euh, la Covid est là, on va traiter les virus. Non, il n'y a pas que cela comme pollution. On a celle qui est extérieure, euh, tout aussi anodine quand on pense au pollen. Et c'est pour, pour cela qu'un euh, bah, bon traitement des logements, on a la ventilation par exemple, de la ventilation euh, par insufflation. Hein. On vient filtrer on vient aussi mettre en légère surpression le logement. On fait la même chose avec euh, la double flux. On récupère aussi un peu d'énergie. On peut le faire avec l'autre système aussi. Mais tout cela contribue à avoir plusieurs solutions qui permettent que pour nos bâtiments, on a de quoi faire. Par contre, ne passons pas à côté de cette ventilation tout simplement parce que euh, bah, elle, est, elle est nécessaire. Hein. Euh, C'est sûr que d'avoir euh, quelquefois euh, une, belle, une belle télévision qui coûte très cher, notre ventilation nous coûte moins cher et elle est encore meilleure pour notre santé.
0: Mmh. Et alors Claude Bossec, pour ça aussi, il faut justement des, des professionnels, des professionnels formés, parce que parfois il y a eu des chiffres hein, que sans l'intervention d'un spécialiste de la pose et de l'entretien sur ces solutions dont on a parlé, on avait souvent des installations qui n'étaient pas conformes.
1: Oui, quelques chiffres Nathalie, 80, 80 euh, 44% déjà de, de, de non-conformité du système de ventilation dans le logement collectif, 68% dans tout ce qui est ventilation du logement individuel. Je vais vous donner quand même encore quelques chiffres importants pour qu'on puisse mettre à ces pourcentages un, un nombre euh, qui puisse évoquer et parler, c'est-à-dire qu'on a à peu près 20 millions au jour d'aujourd'hui de, de, de logements individuels, 17 millions aujourd'hui de logements collectifs. Donc, vous voyez, quand on met des pourcentages à travers le nombre de logements, ça, ça, tout de suite, ça, ça parle et ça évoque. Et donc, forcément, tout ça est, 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 est un peu, aujourd'hui, mis à mal. On se retrouve finalement, et, et on, peut, on peut parler aussi, de la formation, hein, parce que derrière euh, tout ça, il euh, il faut un état des lieux, derrière il faut informer les gens et former finalement nos techniciens aux nouvelles technologies. Et je pense que Nicolas a, a bien résumé la chose. On travaille de plus en plus sur des technologies qui permettent de de, de ventiler correctement et avec une optimisation, mais aussi pas que, Alors, regarder derrière euh, qu'il y a de rejeter de l'air euh, vicié, c'est aussi des coûts et compte tenu de la précarité énergétique, et ben il faut qu'on associe un petit peu un ensemble de mesures qui permettent de tenir compte de tous ces paramètres.
0: Alors tous ces paramètres, et notamment bah, le paramètre réglementaire, c'est pourquoi je vais repasser la parole à, à Jean-Luc Fugit, donc, euh, qui a proposé donc une, euh, une, un, un amendement, c'est ça je, Que je ne me trompe pas, c'est ça Sur le sujet, une proposition de loi même, en décembre, c'est ça Vous en êtes où oui
3: Mmh. Oui, oui, alors euh, déjà, euh, c'est ces gens qui fugitent, ils n'ont pas Fugit. Ah oui, excusez-moi,
0: c'est mon, c'est ma vieille formation de latin, vous voyez, qui c'est fugit. Voilà,
3: c'est <rire> très bien le latin, c'est important. Bon, euh, déjà, je, je voulais évoquer, c'est que dans la, la loi climat résilience de l'année dernière, donc euh, moi j'ai, j'ai fait un petit peu renforcer des exigences en matière de, de rénovation des bâtiments, faisant en sorte que Aujourd'hui, il y a des exigences sur la qualité de la ventilation liées au fait qu'on rénove des bâtiments, on rénove pour l'énergie, mais encore une fois, il ne faut pas penser qu'à l'énergie, qu mais c'est extrêmement important, évidemment, de faire des économies d'énergie. Et donc, il faut avoir des bâtiments dans lesquels on puisse garantir une rénovation à la fois performante, et notamment qui dispose de conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air. La proposition de loi que, que j'ai déposée en décembre dernier, qui a pour objectif de limiter l'exposition des personnes donc à la pollution de l'air aussi bien extérieure qu'intérieure. Et si on regarde dans cette proposition de loi donc les aspects air intérieur, euh, moi je propose que euh, aujourd'hui euh, on puisse mettre en place une expérimentation, entre autres comme mesure euh, des pour les collectivités qui souhaitent s'engager sur la qualité de l'air, euh, s'engager plus loin, c'est-à-dire une expérimentation autour d'un diagnostic de performance air intérieur des bâtiments, similaire si vous voulez au au diagnostic de performance énergétique et qui évalue donc les, les, les conditions de renouvellement de l'air ou encore la présence initiale de facteurs dégradant la qualité de l'air intérieur tels que la question des matériaux émissifs, des moisissures, etc. En gros... L'idée, c'est d'expérimenter de, de, ce type de mesures pour mieux connaître les conditions préexistantes en, en termes d'air intérieur dans son logement et permettre éventuellement d'adapter euh, pardon, son comportement et, et aussi ses activités. On est vraiment sur des questions de santé environnementale et ça me paraît extrêmement important. Et puis, on a aussi, j y, j y, je pense qu'on y reviendra, la nécessité de faire attention à tout ce qui est euh, aussi... Euh, donc euh, les purificateurs d'air, euh, euh, mm -hmm. etc., où euh, j'ai remis un rapport, euh, et j'en tiens compte d'ailleurs dans ma proposition de loi, et, et euh, sur tout ce qui est euh, purification, je dirais, de l'air dans les écoles, dans les EHPAD, enfin, bref, dans les établissements qui reçoivent du public, y compris des publics sensibles, et surtout des publics sensibles, eh bien, euh, j'ai fait un certain nombre de propositions qui sont certaines dans le proposition de loi et d'autres dans un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et euh, ces propositions, euh, bah, elles ont trouvé un écho, puisque j'ai euh, vu que le président de la République, alors candidat, en avait repris un certain nombre d'entre elles dans. Dans ses annonces, donc, euh, de son discours de Marseille, en parlant de justement d'un du, du, plan massif pour la purification de, de l'air dans les écoles.
0: j'allais dire là, ça ne pas d'hier. Si je ne m'abuse, Ségolène Royal avait voulu lancer quelque est, chose quand même sur ce sujet, parce qu'on sait qu'il est quand même euh, est, majeur.
3: Ça dure depuis longtemps qu'à cette affaire. Et aujourd'hui, euh, vous savez que 75 des salles de classe euh, ne sont même pas équipées d'une ventilation mécanique contrôlée. Et ils ouvrent les fenêtres normalement le le ça faire. Ça. voilà oui non, mais quand si ils peuvent les fenêtres et faire rentrer de l'air pollué mm -hmm. c'est pas terrible mm -hmm. donc en fait c'est la, la raison pour laquelle il faut d'abord <coughs> et ensuite se poser la question d'éventuellement purifier et ça c'est autre chose et d'ailleurs sur la purification on a aussi un autre souci c'est qu'on a un problème de réglementation bon, aujourd'hui je voudrais que l'on ait des, un cadre juridique national pour différencier les différentes technologies qui sont proposées, déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles elles peuvent être pertinentes, établir des normes pour les appareils, euh, leur installation, leur entretien. Bref, euh, je voudrais pas qu'on joue avec la qualité de l'air que respirent nos enfants dans les écoles. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait des investissements, mais je voudrais qu'on soit sûr qu'on ait un cadre réglementaire bien élaboré pour pas qu'on installe n'importe quoi n'importe où et qu'on sache qu'on soit dans la, la qualité des usages. Je vais prendre un exemple concret sur ma circonscription, dans une des communes de ma circonscription. <coughs> donc, euh, euh, un, une commune a décidé d'installer, donc, euh, et c'était très bien, des capteurs de CO2. Alors, le capteur de CO2, ça purifie pas l'air, hein, ça me fait juste une mesure pour voir le, le niveau de renouvellement de l'air. Et dans une école qui avait été renouvelée il y a un an, avec un système de ventilation, etc., ils se sont aperçus que les taux de CO2 étaient très élevés. Ils ne comprenaient pas. En réalité, c'est tout simplement parce qu'il y a des filtres et des, dans le système de ventilation qui a été installé, qui n'ont jamais été euh, revus depuis un an. Et donc, en fait, un système de ventilation qui avait été mis en place, neuf, eh bien, en réalité, euh, dysfonctionné, parce que personne n'a assuré la maintenance et l'entretien. Et donc, c'est la mesure du CO2 qui a permis de. Donc, du coup, vous voyez, cette démarche, elle est particulièrement euh, active, je dirais. Et euh, aujourd'hui, elle nécessite euh, donc à la fois de l'investissement dans les collectivités, mais aussi un suivi. Tout ça, ça demande des, des, des financements. C'est une raison pour laquelle, moi, j'ai chiffré tout ceci. Et je pense qu'on doit pouvoir, sur les cinq ans qui viennent, donc investir massivement, mais avec une charge qui se répartirait entre les collectivités et l'État, puisque je crois que l'État doit être stratège et doit donner le cap selon l'orientation selon qui avait été donnée par le président de la République, à savoir évoquer un plan massif d'amélioration de, de la qualité de l'air dans nos écoles.
0: Donc, donc une proposition c est, c est... de loi oui, proposition de loi en décembre. En de loi, en ouais, en donc là, il est là, évidemment, avec ce qu'on a, qu a connu, on va dire c'était un peu mis en, entre parenthèses. Vous espérez que ça va vite se, se mettre en place
3: Alors, comme j'ai eu la chance d'être faire partie des, des survivants, je me parlais <rire> comme ça de la législature au passé, euh, donc d'avoir été réélu, je vais euh, naturellement... Euh, euh, en tant que parlementaire donc re, reproposer cette, alors cette proposition de loi elle n'avait pas pu être étudiée parce que mmh. janvier février on n'avait pas le temps avec la fin de la mandature et et le passe sanitaire etc les, les mesures d'urgence et donc je compte bien la, la reproposer elle avait d'ailleurs été fortement co-signée par beaucoup de parlementaires un certain nombre d'entre eux sont là je la proposerai à d'autres beaucoup de nouveaux parlementaires se disent très sensibles aux questions environnementales mais écoutez ce sera une manière de le prouver
0: et évidemment. Alors Nicolas Blondet pour réagir à ce qui, ce qui a été dit et cet aspect aussi de besoin de cadre aussi sur les différentes technologies parce qu'il y a quand même aussi besoin d'être de, de, comme je parlais hein, vraiment, de, parfois d'avoir de, des installateurs de, de la pause, enfin une vraie, une vraie sécurité aussi derrière. Alors justement par
2: rapport à ça, bah, il y a tout un tas de, de choses à, à réagir et Jean-Luc a notamment l'attention justement à porter vis-à-vis -vis de on parlait de la purification mais il faut savoir également que depuis euh, quelques temps et de, de une courte période, parce que si on écoute un petit peu ce, qu ce que l'on a là, on croirait que la ventilation n'a jamais servi à rien et qu'on mmh. n'a jamais rien fait, mmh. ce qui n'est pas le cas du tout, au contraire mais on a aussi nos bâtiments qui ont évolué, qui évoluent et là on va de plus en plus vite euh, notamment, et on va avoir des systèmes euh, qui permettent à l'intérieur du logement de qualifier aussi ce qui se passe dans le, dans le bâtiment pas que le logement, mais dans le bâtiment et déjà aussi les débits et les systèmes vont être euh, adaptables et s'adapter en fonction des besoins, hein, puisque ça euh, à faire les choses au juste besoin prendre l'air dont on a besoin pour bien respirer, c'est important. Et également, on a maintenant la possibilité d'avoir tout un tas d'alertes avec des machines qui préviennent quand les filtres, il parlait des filtres encrassés, mmh. bon, maintenant un filtre encrassé, on le sait, et on a l'information d'une gestion globale auprès peut-être d'une commune ou d'une euh, collectivité qui va dire, bah, on sait qu'on doit aller le faire, et en respectant aussi euh, les élèves. Sachant et, et la
0: maintenance aussi, parce que je disais des chiffres, il y a 34% va, par exemple des occupants qui ont déjà fait contrôler une fois le système de ventilation. Mais Alors ah ouais, bon. ça. Alors, Alors qu'on vous... donne en
2: bon sens qu'une mmh. VMC, on doit aller la visiter une fois tous les ans. Mmh. Hein, c'est comme euh, à Noël, il faut aller <rire> un, réunir la famille et en fait on doit aller regarder qu'elle fonctionne déjà bien, que le, le réseau soit bien installé, c'est plus ou moins facile selon les endroits où elles sont, elles sont positionnées. Et, mais ça contribue tout cela aussi à aller un petit peu plus loin sur notre perception et notre vie dans notre logement ou dans nos lieux d'habitat. C'est tout simplement qu'à l'heure actuelle, pourquoi on fait pas de maintenance chez nous Parce qu'on n'en trouve pas la nécessité. La machine, elle est, elle peut être dans les combles. On dit, moi, ma machine elle marche super puisque je l'entends pas. Mais peut-être mmh. qu'elle sait pas ce qu'elle fonctionne carrément pas non plus. Donc, faut se poser aussi quelques questions. Et cette maintenance, est importante et de venir euh, tous les ans. On en entend parler des filtres, on en entend parler des mesures, euh, des débits hygiéniques et aussi tout cela contribue. Une machine performante au niveau du traitement de l'air, ce sont des économies d'énergie. On va faire aussi au juste besoin, parce qu'un bâtiment euh, qui peut être mal ventilé va se dégrader beaucoup plus mm -hmm. vite. Les machines qui sont pas entretenues se dégradent beaucoup plus vite. On a des durées de vie qui augmentent de 30 voire 50 ce qui n'est pas anodin. Et en fait, on cherche de l'argent alors qu'on l'a aussi sous les yeux. Et tous les systèmes qui arrivent également sont un petit peu plus, je dirais, complémentaires les uns avec les autres. On va parler de choses aussi euh, euh, pertinentes. On peut associer oui. de la ventilation avec des puits climatiques. Plus climatique, récupérer de l'air plus ou moins tenu à une température de 12-14 degrés à l'entrée de l'hiver, bah ça nous coûte rien. Mmh. Et de prendre de l'air à 12 14 degrés l'été pour rafraîchir, on ne parle pas de clim, mais de rafraîchissement, ce qui est meilleur pour la santé on a aussi toutes les solutions qui vont bien. Et quel que soit le principe, on parlait de la double flux ou de l'insufflation, ça le permet. Et on peut progresser facilement. Mmh. Et je rejoins euh, Jean-Luc Fugit, un plan massif d'investissement. Ça passe aussi par le fait que euh, pour les collectivités, sachez qu'il y a les solutions. Les, Creusez-les un petit peu et restez toujours dans le sens on a de l'air, on a de la ventilation et l'épuration vient aussi en complément parce qu'on va avoir des considérations je dirais euh, géographiques ou d'implantation de bâtiments qui vont être plus contraints que d'autres, en pollen ou en, 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 en zone de circulation à côté.
0: Exactement. Alors, Claude Beaussec, vous pouvez évidemment que commenter. Et, et dans les, les, les perspectives, les objectifs hein, de l'Association française de la ventilation, il y a justement développé la qualité des installations, la performance des systèmes, favoriser l'entretien.
1: Oui. Alors, encore une fois, hein, je pense que tout le monde a, 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 a bien conscience que sans entretien euh, sur les, les équipements, c'est quelque chose, d'une part, qui n'est qui est pas du tout vertueux dans la mesure où on peut mettre aujourd'hui des systèmes adaptés. Et vous avez bien vu l'exemple de Jean-Luc qui explique que au bout d'un certain temps, elle faisait plus son office parce que les filtres étaient encrassés. Donc forcément, un, un protocole de maintenance, il faut absolument expliquer ce que l'on met dans la maintenance, parce que bien souvent, on pense que la maintenance est quelque chose d'inutile, c'est encore est coûteux, alors que derrière, il y a une déclinaison vertueuse, aussi bien du fonctionnement, mais... Pas que, il y a aussi l'augmentation de la durée de vie qui n'est pas, pas négligeable. Hein. On peut monter jusqu'à 50% de la durée de vie des équipements lorsque c'est bien entretenu et, 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 et on le prouve tous les jours euh, qu'une installation euh, bien entretenue augmente sa durée de vie. Et de l'autre côté, euh, moi j'attire quand même l'attention, euh, c'est qu'à travers notre maintenance qui est faite, il n'y a pas de réglementation et là, je... Je viens un peu titiller Jean-Luc sur le sujet. Euh, alors, elle est bien organisée, entre guillemets, lorsqu'on est dans du collectif. En revanche, dès l'instant, on est dans l'individuel. Il n'y a une aucune obligation d'aller euh, euh, voir son, sa ventilation. Bien souvent, elle est pilotée quand elle existe. Quand elle existe, elle est pilotée par euh, euh, la mise en route de la lumière, soit des WC, soit de la salle de bain. Euh, et, et, et je trouve ça... Euh, complètement dépassé, pas, pas adapté, et, et je pense que le fait aujourd'hui euh, de donner une obligation derrière euh, cet entretien sur euh, les logements individuels euh, va permettre aussi d'avoir un protocole pour l'occupant euh, et d'expliquer ce que l'on est en train de faire et pour améliorer les conditions de la qualité d'air intérieur, parce que encore une fois, hein, tout ce qu'on peut voir qui apparaît quand il y a une qualité d'air qui est qui est pas bonne, hein, euh, euh, les irritations des yeux, du nez, de la gorge, de la peau, euh, tout ce qui est allergie, euh, tout ce qui est problème d'asthme, tout ça est, est coûteux. Dans un, dans un autre domaine qui est le domaine de la santé. Pour oui, ça on aussi estime que...
0: un coût annuel minimum de 19 milliards d'euros par an en France. Ah. Donc, il y a ça aussi derrière pour la collectivité. Allez. Donc, il y a, quand on parle de sous, ça, ça change aussi. Alors, je vois le temps qui file. Donc, je vais faire réagir Jean-Luc Fugitte à, à, à ce point-là.
3: Oui. Non, mais euh, bon, sur l'aspect financier, euh, ça coûte très cher tout ça. C est, c est... En fait, ce qu'il faut bien regarder d'ailleurs au passage sur l'aspect financier, c'est ce que coûte euh, euh, à la sécurité sociale, donc euh, les maladies respiratoires et une mauvaise qualité de l'air, des repassages, je me permets de le dire, et il y a des choses qui sont tout à fait tangibles. Et, et donc, euh, on le sait, c'est plusieurs milliards et par an pour un pays comme la France, au passage. Après, moi j'entends aussi ce qui est dit sur le fait que euh, sur euh, tout ce qui est logement individuel, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, je crois qu'en effet, il y a des orientations nouvelles à donner et ensuite, euh, c'est aussi euh, quand on donne des orientations en tant que, par exemple, euh, législateur, derrière, il faut assurer le suivi et donc il faut faire en sorte que les décrets, les arrêtés, tout ce qui découle, eh bien, euh, les parlementaires on doit aussi suivre euh, pour faire en sorte que ça, ça soit efficace et que ça, ça aille dans le bon sens. Donc, ce qui est certain, c'est que ça fait, euh, sur les arrêtés, tout ce qui relève de la ventilation, euh, les personnes qui sont ici présentes à, à, à cette émission, ça, ça va mieux que moi. Depuis euh, 40 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et donc, euh, il est urgent d'accélérer. Et j'espère que tout ce qu'on vient de vivre, y compris euh, avec ces questions de, de santé respiratoire euh, liées à, à la COVID, ben, ça va nous ouvrir les yeux et nous permettre d'être une forme de, de, sorte de d'accélérateur de prise de décision en matière donc euh, vraiment d'amélioration de la qualité de l'intérieur, je pense aussi qu'on doit faire plus de pédagogie et qu'on doit mieux expliquer à nos concitoyens le pourquoi du comment des choses et là aussi euh, réhabiliter un petit peu euh, la connaissance et non pas la croyance euh, parce que bien souvent encore une fois euh, on a des 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 des, des 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 certaines images en tête où on pense que euh, obligatoirement euh, euh, ce qui se passe en air extérieur et plus grave ce qui se passe en air intérieur, mais paradoxalement, parfois, ça peut être un gros pire.
0: Voilà, donc c'est important, donc, puisque euh, vous parlez de pédagogie, je vais passer que... la parole en conclusion à Nicolas Blondet, ah oui. qui, a, qui a piloté, justement, sous sa sous direction, la qualité de l'air intérieur pour les nuls. Alors ça, c'est une collection que je trouve toujours formidable, donc euh, pédagogie, il faut, faut regarder ça de près. Un mot de conclusion, Nicolas Blondet
2: bah, Un mot de conclusion, oui, effectivement, il faut prendre conscience de cette qualité de l'air. Hein. Vous parlez du, du livre et le but, c'était d'en parler au plus grand nombre, et il faut qu'on n'oublie pas d'en parler au plus grand nombre. Là, il euh, y a des travaux qui sont faits à l'AFV également, euh, Claude Bossard que parler de la maintenance, qu'elle elle est primordiale et le maintenancier a aussi un rôle de conseil, c'est qu'à un moment donné euh, on a un matériel qui a peut-être 15-20 euh, ans bah, tout évolue, il y a peut-être des choses à amener en, en bon sens du changement et en rassurant. Euh, il faut savoir également qu'on a une pratique qui n'est pas du tout habituelle. On sait mettre notre voiture chez le garagiste, on, il nous change nos filtres à pollen et on trouve ça normal et, et x dizaines d'euros, et on trouve ça normal. Par contre, on passe beaucoup plus de temps dans nos maisons, mmh. mais on trouve absolument normal dans nos maisons de ne pas s'en occuper. Mmh. Donc il y a vraiment un, un changement de, de paradigme à avoir et je rejoins Jean-Luc un petit peu pour donner euh, un exemple au niveau de la il parlait des, des, des coûts sur la sécurité sociale, euh, quelques petits problèmes respiratoires euh, à, à mon niveau. Euh, C'est plusieurs centaines d'euros par mois, pour Exactement. moi, en traitement. On a vite fait d'aller euh, trouver les solutions et d'aller plus loin pour améliorer notre qualité de l'air chez nous, sans que ça pèse à la collectivité et pour faire beaucoup mieux et notamment bah, les, les professionnels euh, et, et je dirais les, tous les membres de l'AF Ventilation sont là pour ça pour œuvrer, pour faire avancer et sachez que euh, dans très peu de temps on se retrouvera pour tout un tas d'avancées euh, notamment.
0: Exactement, alors un mot de conclusion euh, en 30 secondes Claude Boussec
1: 30 secondes, hein, avec 5 <rire> slogans, hein. aérer n'est pas ventilé pas de performance sans maintenance, pas de rénovation sans ventilation, pas d'amélioration sans formation, pas de qualité d'air sans savoir-faire.
0: Voilà, et en tout cas, vous avez démontré hein, tous les trois à travers cette séquence hein, que finalement ce sujet que je disais qui a été pendant un temps le, le parent pauvre, même si on, évidemment on installait des, des, des des, de la ventilation, on voit que ça a progressé et que la crise qu'on a connue va beaucoup faire bouger les choses et si en plus, évidemment, la réglementation suit, ça va bouger. Merci Claude Bossec, donc vice-président de l'Association française de la ventilation. À vous Nicolas Blandet qui est donc membre hein, de cette association responsable prescription chez VMI et puis à monsieur le député, hein, Jean-Luc fugitte dont je prononce le nom comme et président du Conseil National de l'Air. J'invite aussi, Ben, on parle évidemment de bâtiment, interclimat. Ben, sur le salon Interclimat, en octobre prochain, du 3 au 6, il y aura toute une série de, de forums, de conférences dédiées à la ventilation et à la qualité de l'air. Aussi, un atelier avec des animations. On a dit, c'est nécessaire, la pédagogie. Donc, j'ai bien, bien suivi. Il y a le livre pour les nuls. Et puis, il y a aussi ce qui va se passer sur le salon du 3 au 6 octobre. Vous voulez ajouter quelque Juste chose ajouter allez Juste ajouter
2: sur ce salon, c'est un, un excellent moment pour voir ce qu'on ne voit pas d'habitude. L'air est invisible, par contre à nous d'ouvrir les yeux, et ouvrir nos oreilles, et se renseigner, et ce sera le meilleur pas pour chacun d'aller un petit peu plus loin. Bien faire pour la qualité de l'air, ce n'est pas difficile, c'est un petit peu chaque jour, mais faisons-le, ça vaut la peine.
0: Voilà, ça sera une très bonne conclusion à cette séquence, merci encore. Et donc on va marquer une courte pause et arriver à la séquence construction 4.0, on parla de construction modulaire et du rôle de l'architecte.